0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱之问，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是三八国际妇女节，我们特意把原本在周三的档期提前，想聊一聊尝试这个话题。有的时候，我们发现啊，女性想试着大胆做出改变，往往会背负更大的心理压力，也很少有女性站出来分享她们做过的勇敢的决定。他们后悔吗？结果满意吗？重来一次还会这么选吗？这次故事 FM 联合屈臣氏邀请了三位女性讲述者，一起来分享他们的故事。现在请我们的制作人李木源带着你去听一听，关于不完美但收获美好那些女性怎么说
1: 。我是苏敏，就是五十岁阿姨自驾游博主、旅游博主吧，等于今年五十六岁。今年五十八岁了呵呵，我还以为自己还是五十六岁呢。二
2: 零二零年，一位叫苏敏的中年女性决定离开家，她开着车从河南一路游历到云南，从此走进了大众的视野。很多人羡慕她可以这么洒脱，但其
1: 实她的出发更像是一种自救。是一八年吧，应该是一八年，一八年因为呃和老公吵架，吵架然后我就有自杀行为，然后就弄到医院去了，弄到医院后来诊断了以后就说是因为抑郁，因为我我在郑州的时间就是我们两个生活在一起的时间，会经常吵架，经常打架，我感觉在家的话好像不是一家人还要。应凑在一起的话，就感觉很憋屈，很别扭。那以前我也没感觉到，因为以前你没得选择，因为孩子小，你为了孩子，就是说你孩子，你既然生他，你就要对他负责，你要把他最起码把他养活到他能自己照顾自己吧，对吧？所以说，所以说我们前半生很多的妇女都是和我的想法都一样，都是把自己完全自己过得怎么样不重要，重要的是孩子过得怎么样。年轻时间，因为孩子想给孩子一个完整的家，都忍了。但老了老了再去离婚，我感觉好像折腾的有点太过了。算了，就自己走出来看看就好了。所以说，就走出来就说，嗯，看看离开他的日子好过还是在家的日子好过，就这样想的，没想到出来了以后，出来了以后就回不去了，就感觉外面真的太好了。现在的网络太好了，因为我平常在家给女儿带孩子的时间，也会经常上个网。那个时间上网就是看个小说呀，玩个游戏呀这样的，没有去看过其他的。因为我之前对这些网络上的其他事情我也不是多了解，也不是多感觉好像这都是玩的，没什么意义那种。然后后来就是有一次呢，就是在那个网上看到了一个嗯旅游自驾博主的一个。呃，短视频他就介绍了他在路上怎么生活，呃，然后在路上都看了什么风景。哎，我说一看了以后，我当时眼睛都一，眼前都一亮。哎，我说这种挺好哎，开一个小车就可以到处跑，而且还可以住在车上，而而且自己做饭吃。所以，哎呀，我就感觉这种生活特别好。所以我就想着，我把孩子带到就是能力手了以后，我一定要也要去尝试一下这种生活。当时就是我所有的积蓄买了装备以后，我就剩两千多块钱，一万五吧，一万五买光买装备的花了一万两千多，我就拿着两千多块钱出来的，而且我每个月的退休工资也就两千多块钱，我这个人没有什么就是能够让我非常激动的那种，那种我很少就是很激动的那种心情。因为你没有时间去激动，你的钱就那么多，你要去考虑你的钱够不够买这些东西，每样东西都是千挑万选，买最便宜的，而且又能嗯很好用的，所以当时完全就是把心情全部用在买东西要买什么样的东西的这个境界里面去了。几个月的时
2: 间里，苏明改装了他的白色小汽车，在车顶上安装了一顶帐篷。车里装满物资。二零二零年秋天，他的两个小外孙可以上幼儿园了。苏敏觉得自己功成身退。九月二十四日，他终于开始了一个人的旅程。
1: 嗯，虽然是那个人家都说，哎呀，你终于出出去了，肯定很激动吧？其实没有，大家想象的，我可能是对于别人来说可能是那样，对于我来说，当时我就想着，哎呀，出去了再说，就一句话，出去了再说，因为我不知道我的前途是什么样，我也不知道我出出去了以后能不能适应这个户外的生活。我记得就是从四川往云南去的路上，因为我从那个云南的那个昭通。昭通那边我找了一个停车场，当天晚上停车场里面只有我一个车在那，一个车里面有人，其他车是人家当地的车在那停的，嗯，就是住人的车只有我一个，我在那住了一晚上。第二天早上我出来，然后因为从那儿到这个昭通到昆明的话，到昆明的话要两天的时间，中间是没有大一点的城市的。就是说必须住在那小镇子里。后来我就在中间的时间找了一个营地，当时形容那个营地挺好的，因为我们当时开的小车，我们也是找房车营地，因为一般房车营地都会住的有房车有人，你会感觉比较安全嘛。然后那个说是房车，嗯、呃，就是生态度假营地。哎，我说生态度假营地挺好的，这在云南呢，气候已经好了。我说要是这个地方比较好玩，我可能会。在这停两天，我说那就去这个地方吧。那个地方当时离我收营地的那个地方是五十一公里，我记得很清楚，五十一公里、呃。而且是下午七点钟收到那个地方的，我走的时间就是已经七点多了，快七点二十了，可能是，就是我就开始往那个里面走。嗯、呃，结果因为是山路嘛，山路就比较走得慢。五十公里要是在高速上的话，不要一个小时就到了，但是那个呢，我走了就将近一个小时四十分钟吧。但是走到以后天都完全黑下来了，因为我七点半才走，我到八点四十多，呃，不到七点半，七点十分几分走的，反正是到那个地方的时候就是八点四十多快九点了，然后就天都完全黑了，山里一黑下来没有灯光是黑的，特别吓人的那种黑的，哎呀起码黑的一片，然后。当时那个导航就说你的目目的地已经到了，你的目的地在你的左侧，我就往左侧看，不是，是左侧我靠方向盘在左侧没啥东西呀、啊，然后我就往右右侧看，右侧看呢就是有两间房子，一个房子亮着灯，一个房子没有灯，然后我的左侧呢是一片的那个水草地，哎呀，所以说我就下车就去看看吧，看因为亮灯可以问一下是吧？我就下车了，下车，然后到那个房子跟前了，然后，呃，那个亮着灯的那个房子是虚掩着的，没关。然后我就推门进去，我有人没？有人吗？其实我在院子里面，我都在喊有人没，没人答应。然后我就推开那个门，推开那门，里面也是没有人啊，没有人，就一张圆桌子，一圈摆了五六把椅子吧，我也没具体数，也不着急吧，因为当时很害怕，没敢数,数。就是桌子上什么都没有，干干净净的，连个水杯都没有，啥都没有。那个房间就就一个桌子几把椅子啥都没有空空的一个房间还亮着灯，哎呀我就感觉很很很那个，叫我赶紧就退出来都没敢扭身走，退出来把门给他带上，然后退到我的车跟前摸着我的车了以后拉开车门就上车了，<笑>我感觉那一段可能是我最害怕的一次经历了吧。
2: 从二零二零年九月到今天，苏敏积累了丰富的旅行经验。现在的他已经是行走过八个省份、一百多个城市和地区的老江湖了。这一年多在路上，他享受到了自由、平静、好风景，还顺便找到了自己最想做的事。
1: 我感觉就是说这一段出来吧，由于做自媒体吧，我感觉我更适合做自媒体，然后也感觉就是说，好像我终于找到了适合自己做的事，他可以说是，嗯，说改变我的人生也不为过吧。基本上现在就是很少去玩呀、啊，去干啥？反正是就是除了在路上的时间，大部分时间都耗在这里面，因为这个很费时的。特别是剪视频，那需要就是一个好的视频，最起码要三到四个小时，甚至五个小时以上的剪辑。现在我因为太忙了，没有时间做这个，所以这个剪视频的任务呢，我现在就让我女儿学习了一下，让她帮我剪。<笑>因为我做抖音做的比较那个嘛，还有其他平台也有哈，但是就是要回复一下这些粉丝们的留言呐、啊，嗯，然后还要私信他们呀，然后还有就是说要看一下别人的视频是怎么做的，从他们身上也学学经验呢、啊，还有上网就是他把拍的视频上传到、嗯、网盘里，然后便于剪辑呀、啊，这样的。我感觉我心态现在是。很平和，比说我在家平和多了。最起码来说，我现在不会为了某件事情而去斤斤计较，在路上感觉自己更豁达了，而且呢，嗯，结识的朋友也更更多了，而且嗯，感觉自己这一路走下来吧，由于大家的认可吧，经济条件也有上改善，就是生活方面吧也有改善。我是想，嗯，其实。每个人生活不同吧，因为有时间他们也会问阿姨：“要是我妈妈像你一样就好了。”我说：“你妈妈可能生活的比我幸福，而且你爸爸肯定对她比较好。她舍不得你爸爸，所以说她不会像我一样去旅行。如果即使是旅行，她也会带上你爸爸的。<笑>”苏敏今年五十八
2: 岁，但她有时候会忘记自己的年龄。在我们聊天的时候，我也常常忘记她的年龄。不知道为什么。在他说起自己的计划和对未来的期望的时候，我觉得他所说的一切
1: 都会实现的。其实我是最喜欢穿裙子的，但是呢，在路上有的时间穿裙子好像不太方便，所以说我就不走的时间，我一般都在想穿裙子。然后在路上的时间都是，反正是嗯、呃，现在适合旅行的运动衣是还是最方便的。<笑>我最喜欢云南的西双版纳。现在以前我没有比较，我不知道。现在跑了很多地方，比较了以后，我感觉这个地方还是比较好的，因为这里嗯，生活比较轻松，而且价格呢又不贵，而这里的气候比较好。最最重要的就是这里的气候，呃，冬天的话，在西双版纳你完全感受不到冬天的严寒。你像现在我在版纳不动，我都可以每天穿裙子，而且天比较暖和。然后我最多化妆就是，嗯，脸上嗯打个都是遮盖，嗯，然后就是呃眉毛稍微修一下，呃画个口红就 OK 了，其他的就，嗯因为我也不会化妆，那<笑>我我感觉嗯嗯学化妆还是挺好的，因为学了以后可以把自己打扮的美美呢，哪个女人不爱美呢？即使老了也是爱美的，对吧？如果我在皮肤，我在这个旅行当中把我的皮肤打理好了，我当个美妆博主，当个美美妆带货，估计都是不错的。
2: <笑>苏阿姨选择独自上路，开着房车走走停停，而我们的另一位讲述者则是跟伴侣一起出发的，他们时而在路上，时而定居下来，过去几年里一直过着迁徙式的生活。
3: 太开心了！我记得我，因为我们那时候把车改装了，我们是一个非常普通的轿车、小轿车，然后改装成一个床车，就是躺在里面是床的感觉，就不是说躺在座椅上那么难受。有床的感觉，你是可以伸伸展四肢的，所以我们就睡在床车上，从黑龙江出发，然后沿着这个线路往往云南走，我们是计划走西藏那边。我记得离开黑龙江之后，那个阿土不是他有推子嘛，我就把头发剃光了。我感觉我在那儿，我好像不敢，就是我没有离开的时候，我怎么？我觉得，我天呐，我要光头怎么去面对世人，怎么去面对外人？然后当我离开了那个省，然后我就突然觉得就放飞了。最最最最重要的一点，我还扔掉了我所有的胸罩，太开心了，就觉得。车窗外经过的风景，都觉得一切都那么美好。就是，甚至是我们，我记得我经过东北的那个大平原上那些农田，然后有有农药味儿，我都觉得，嗯，农药味儿也不让我讨厌。我觉得一切都那么美好
2: 。可能你对这个声音还有印象。2019年，故事范做了一期节目，名叫《逃离城市》，我们在山里种地。画画、盖房子，黄小黄和她的丈夫阿土就是这期节目的主人公。二零一八年，他们去了云南，在一个海拔三千多米的地方，用最简单的工具亲手盖出了一座圆形屋顶的房子，全过程花了不到一千块钱。时间又过去了三年，黄小黄和阿土辗转游历了不少地方，直到现在，他都觉得。离开城市是一个无比正确的决定
3: 。城市的生活根本不适合我。那时候我们，我记得我在哈尔滨，我们住的是一个高层，每次坐电梯，我就觉得我被困住了，我觉得像是某种牢笼的感觉。我特别不喜欢那个高层，然后再加上那个阶段，就我也有两只猫，我觉得它们也不自由，就像我一样，它们就是我的一个一个镜子嘛，就像我一样就被。牢笼困住的感觉。我是一二年左右回到哈尔滨的，一二年之前我是在深圳，就是那种朝九晚五啊，然后非常啊规律，对，很规律的这样的生活。然后那样的生活我不喜欢，之后我就各种尝试，包括去当志愿者呀，然后去保护动物呀，然后诸如此类的很多尝试。之后在二零一八年的时候是。最后一次就大规模，就比较比较大范围的、大强度的尝试。那次我觉得我不可能再待,待在城里了。其实之前也有好好几次去农村生活过，但是都是走着走着，不知道为什么，可能不喜欢，但是又不知道怎么办，又回到城市。但这一次是比较决绝的，就想彻底离开城市。就是我基本上过了之后才知道，我这个生活其实是属于迁徙式的，我没有。固定在哪儿嘛？所以我现在住的地方是第六处了，已经是我们走了第六个地方。这个地方现在的样子是在大理的一个村子里，然后属于那个村子，但是却离村子聚集区很远，可能类似于村头入口那种地方。然后有一个看起来很简陋的房子，但是景色非常好。我过这样的生活。其实我是有有很大的阻力来自于家里的，最初哈，就是在两年前，我爸曾经给我打电话，就是对我破口大骂，觉得我这是，觉得我是就是，有用什么词来形容呢？就是我做的事简直是异想天开、大逆不道，就什么就这类似的词你都可以加，可以来形容这件事上。我就从小就生活在这样，我就是女性，我从小生活在对女性的压抑里。比如我爸他经常会说，他最大的遗憾是没有儿子啊，诸如此类的，就是这些都是点滴的在影响着我。就我我认为女性特质是什么呢？女性特质是连接感、慈悲感、感同身受和共情能力。就是说，当对方哭了，我眼泪就能出来。我我作为一个女性，我这方面特质特别的明显，然后我没有办法把这个东西掩饰住，或者说我没有办法忽略它。我记得那时候我我在深圳工作的时候，我的上司找我谈话，然后他说，其实我的业绩还我我那时候是做猎头的，然后猎头就有点像销售嘛，他是有业绩要求的，我认为我的业绩也算还不错了。也不是说很差，但是他就是依然会有要求给我说你你你要做这你怎么没做这个你怎么没做那个，这对我来说都是一种一种压制和评判，我的眼泪会自然而然的流出来，但是你这样的性格，你在那样的环境你是他是不被。不被看好和接纳的，你不可能说你动不动就哭呀，你你怎么能成为一个女强人？你怎么能成为一个 top sales 那个什么销售冠军？你怎么可以成为一个合格的职场人士呢？所以这个女性特质，你怎么可能真实的表达它呢？我记得在二零一二年，嗯、呃，我有一次，我我是在深圳工作，然后我住在单身公寓里。我记得有一次我有哮喘，就是我的工作压力也很大嘛。我有一次哮喘就发作了，发作之后，我就觉得我快死了，就快快憋死了，就是呼吸不了嘛。然后我觉得我可能会一个人死在这儿，死在那个单身公寓里吧。然后那个是有那是一次，嗯，生理上的反应。但是我认为这个生理上的反应也是心理上极度压抑的状况。当我身体状况已经极度差的时候，我决定离开的时候，其实才慢慢反上来，因为就是我已经。我没有那么大的压力了，但是我却一直想着，想着怎么自杀。那时候我就觉得我在那份工作下我是活不下去了，人整个状态都不行，身体的状态也不好，整个精神状态也不好。之后我就开始各种探索，我觉得是从二零一二年开始，所以到二零一八年那么坚定的走离开的话，我觉得这六年都算在探索。
2: 二零一五年被黄小黄称为触底反弹的一年，他下定决心自救，于是开始了调研和学习的过程。通过考察生态村，学习自然建筑和环保知识，他结识了很多同道中人。在一个被接纳、被鼓励的环境里，黄小黄逐渐找到了安全感，进而发现了他自己的创造天赋
3: 。我是理工科大学毕业的，也就是说，在我。过往的经历中，读书的所有的经历都是没有艺术，没有任何艺术相关的动手或者实践的。然后我是在二零一八年，那当之前我也尝，因为我很喜欢画画，之前我也尝试过要去学学素描或者是学学水彩啊。但是我在二零一八年的时候，我不知道就突然开窍了，就是每个开某个开关突然开启了，我就突然有我自己的画画风格。当时是二零。我还是一八年五月份出发，然后到十月份左右，我们到了四川境内，然后就家里不是卖房子嘛，然后就回去办手续。办手续的时候就回到城市里，就是我就觉得特别不适应，我就想说，那不适应我就得找一些让自己安宁下来的事儿做。那我就随手拿起笔，就在小本子上就开始画，然后我就觉得非常让我惊讶，就是。当我完全没有任何标准和框架的时候，我觉得画的那个风格我还挺我很喜欢，而且很顺畅，没有卡顿。然后就从那时候我就开始乐此不疲的，一有空就画。那次在城市里的时候，回家要见很多家人呐、啊，这些，很多时候我都不喜欢那种社交场合，所以我都是自己待着画画，然后就一直画，一直画，一直画，就是有各种。突发奇想啊，各种灵感呐、啊，然后就开始画。其实对于画画这件事儿啊，我觉得第一个念头我还至今还还记得，是在二零一二年的时候，我记得有一次在泰国，那次是在做一个，就是泰国有很多被拐卖的女童，然后去做人妖呀那种。我参加那个公益组织，它就是保护那种可能是贫困或者是没有身份的女童的一个组织。我在那做志愿者，然后在那次我认识了一个德国的男孩，他十八岁，那时候我都二十几岁了，第二年二十九岁了。公益组织的那个负责人过生日，那个德国男孩跟那些女孩都很熟，他们就一起画画，给那个负责人送生日礼物、送卡片。然后那个德国男孩，我印象中他画的是负责人的素描，然后画的特别像。因为那时候我还没开始画画，我就非常羡慕，我就问那个男孩，我说：“哇，你画的太好了，你是专门学过吗？”然后我就记得他非常坚定的说：“没有，从来没学过。”就那一刻非常触动我。也就是说，在我过往的经验中，我觉得画画这个事情是一定要学的，它是非常专业的东西。但他那一刻给我一个，我觉得是一个顿悟吧。我觉得人天生就是可以用画用画画来表达自己的，它只是一种表达。但是当我们就是生活在这个充满评判或者是主流标准的这个世界的时候，这个自然而然的表达反而成了一个有束缚、有框架、有标准的东西，以至于说我们或者说人们好像对自己本有的天生的那种表达就不太信任了。所以那那一刻给我的顿悟，我到后来很久都记得。然后在这几年里，我就画了很多很多画，几乎每天都在画。就是有时候我一天都在画画。然后不止画画，后来我我喜欢的东西，自然艺术呀，或者大地艺术啊，我就每一样都去做。也就是说，当我松开了这个闸门，我允许自己可以按自己方式来的时候，我我发现，我发现我的创造力是有的，我我而且是源源不断的，而且是我是非常开心，并且有一点为自己骄傲的。
2: 从2018年到现在，黄小黄一直在画画、写作。目前，他还是一位新教育的探索者，用公益授课的方式带领孩子们一起练习表达。他的课程名叫“创造力探索和深度沟通”。他希望用自己的教育理念为孩子们营造安全的空间，带来爱和看见。尽管这一路磕磕绊绊，但黄小黄还是认为自己走到了一个令他满意的地
0: 方。
3: 我是黄小黄，我出生于一九八三年。我觉得我的人生就是我自己的实验场，我想切身去实践如何让我自己在每个瞬间都能活成我想要的样子。我觉得我是天生的艺术家，我的生活就是我的作品
2: 。如果说黄小黄的创造力是被压抑到极致后的爆发。那么，下一位讲述者所做的决定，则源于他亲身经历的美好
4: 。啊，我是妍妍，今年是我的本命年嘛，虎年，然后三十六岁，我觉得是第三个轮回的这么一年。如果以前让我介绍我自己的话，我会说我是一个自媒体人，是一个婚礼博主，是一个创业者。那我现在介绍自己，会觉得目前是一个活的，在努力的活得更幸福的人
2: 。二零一三年，妍妍决定创业，那时候她在一所学校当英语老师和班主任，过着朝九晚五的稳定生活。两年后，他辞掉了这份工作，开始全职经营自己的婚礼媒体事业。在当时。他的公众号文章已经能达到单篇五千到六千的阅读量，一篇推广能为商家带来上百万的流水，数以万计的新娘聚拢到了他的身边
4: 。我最大的灵感是因为我零九年去美国上学的时候，我的舍友正好被他的他未婚夫求婚了。就开学，他就带着钻戒来的学校，就是刚被求婚。然后我等于在美国的第一年，就跟着这个舍友陪他一块儿备婚，然后参加那种什么单身派对啊，然后陪他在曼哈顿里逛啊。就是我，我，我深切的知道一个美国女孩是怎么结婚的。然后呢，我紧接着在我一三年，我也被求婚的时候。我在备婚的时候，我就这两个两次备婚的经验，让我觉得那个震撼实在太巨大了。就是怎么在中国结一个婚是这么信息不不完善的。后来我就 DIY 了嘛，就是我就自己找策划师啊，然后在网上挑摄影啊，挑化妆师，我就把我这些经历就全都在网上剖出来。然后剖出来之后呢？新娘就看到了，他们就也会自己这样去 DIY 去找。然后他们他们 DIY 办完了婚礼，他还把那个稿子投给我，我就写他的经历。就是第二个，从因为我是在天津办的婚礼嘛，就从天津写到北京，写到广州，写到重庆，什么就越来越多，越来越多。然后呢，他们用的策划师、用的摄影师、用的这些我们叫供应商嘛，就 vendors 就越来越多。然后呢，大家就就就,就都被大家认识了。最开始是一个微信号，那个微信号就叫妍妍。我就跟人聊，人家就问我，哎，呀，那你结婚怎么办？我给人家讲，我是在一个论坛上嘛，就分享，就像现在小红书一样，我就发了一个自己微信号，结果有一千五百个新娘加我，一千五百个新娘什么概念？我就每天每天不停的要跟这些新娘说话，结果你说着说着就发现你要说一样的话，说一百遍，说一千遍，哎，我说那我就建个公众号，把这个话写在公众号上不就得了吗？对吧？这样就大家都能看到了。所以我就那时候做了一个公众号，叫“妍妍婚礼日记”。这好像是二零一四一四年九月份，这是最早我建公众号的一个初衷吧，一个状态。我觉得当时为了婚礼，然后辞职去做《妍妍婚礼日记》，然后在这个过程当中不断的去寻找或者说去思考一种商业模式，为新娘提供所谓的平台也好。写婚礼攻略也好，我觉得其实那个背后都是因为，我是一个女生，我在自己的婚礼上面感受到了作为一个女性，多多少少还是有一点那种，就你自己的婚礼你可以自己做主的那种那种感觉，所以我觉得好像背后都是想要，就是让大家都能够像我一样感受一次。真正的备婚、真正的婚礼、真正的仪式当天的那种感觉，就好像，作为女性来说，我觉得做这些决定是背后好像是有一个驱动力的
2: 。婚礼媒体的工作听上去就是找选题、采访、写文章，但是妍妍说，实际执行起来远比想象的
4: 复杂。婚礼是很复杂的东西啊，<笑>不只是新郎新娘，婚礼的策划师、摄影师啊，还有这些商家呀、啊，就每一个人，你知道他都是带着感情在做这个婚礼的。还有婚礼宾客呀、啊，爸爸妈妈、婆婆啊、公公，而我们作为这种写婚礼的人，我们其实会接触到各种各样这样的情感。我们有时候采访一个新娘，新娘采访完了要采访新郎，新郎、新娘写完了稿子，爸爸妈妈还要看，爸爸妈妈看完之后，公公婆婆看。公婆看完可能半拉半年还想看看再改改，我们常常就一篇稿子改了二两百多遍，就这种心情。就每个人他都希望去表达一份爱，你知道，因为太重视这个仪式了，所以我真的有时候觉得我们的啊、呃、工作是特别细细碎的啊、呃。我我自己大概在去年的时候还有一种持续的被很孤独感，就是我们最早的粉丝很多读者，其实大家结完婚其实就不会再看你了。啊、哦，那么你实际上像会觉得自己花了很多心思，每一年去帮助新娘，但是大家过去了就过去了，然后就会有一种失落感，可能跟当其他的品类的博主不一样的吧，就是有一种被被抛弃了的感觉，就总觉得很孤独。然后就是你今天你明明已经写了八年了，但是你每一天上线，所有的读者都是新的，所有人都说，哎，妍妍你是谁？
2: 我问妍妍，创业很不容易，你为什么还能坚持八年呢？她说，最初只想分享自己的经验，帮助新娘找到资源，也帮助婚礼行业工作者被看见。她收到了数不清的赞美，以至于觉得只要能得到认可，多辛苦都应该坚持。但现在回头看，她会说以前的自己是讨好型人格。并且并不具备运营一家公司的能力
4: ，因为我创业就因为我自己备婚，然后发现了很多问题嘛，就所谓的用户痛点嘛，所以其实我一三年备婚的时候，我就已经开始走上创业这个想法了。那一四年，其实我就已经在写公众号啊，已经在做事情了。严格意义上说，我办了婚礼，结婚了，我就再创业了，就这两个是同时的。因为商业模式自己很有信心，就一直往前跑。那个时候，我当下就觉得，我我必须要赚钱，就是我我不会给自己定一个什么创始人要赚多少钱啊。但是我觉得这句话不不完全，我觉得更全面的说，应该是我不想赚小钱，就那个野心很大。我们有一个数据，就是我们想在全中国找到一千个婚礼的供应商。供应商指的就是婚礼策划师、婚礼摄影师、婚礼化妆师，这都叫供应商。我们准备招找,找到一千个，那一个人一年我们收年费嘛，就收比如说九千八啊，一万两千八，就这样的年费，就放到我们的平台上，然后他们就可以在我们的平台上找到新娘，呃，所谓的这个客资，就这样的一个一个一个商业模式。我们就奔着这样的一个数字目标去做的，所以当时我们的商务啊，我们的编辑，啊，我们所有的人就冲冲这个东西。我一三年就想做类似的事情，叫 O2O， 就美北美有一个平台叫 The n o t 就是已是一家上市公司，就我就很想对标这个东西去做，因为我在美国的时候使用这个网站，我觉得非常好用好，啊，最后发现这是一个不现实的事情。第二个就是发现，即使有这些人，这些人也没有那么需要我这个平台。然后一四年、一五年、一六年、一七，我们一九年一月一号这个平台上线的，就是我们攒了所有的钱，开发了这个平台，招了这些人，就做了一年就不行了，就做到中间就感觉不对，这个完全没有我想象的这么好。就是有一个瞬间，其实我还挺震撼，就我有一个朋友，他是一家婚庆公司的老板，就做婚礼策划的。然后我们两个人呢，然后他其实出身是个媒体人啊，就他是做做做媒体的，然后他呢就是改行做婚庆了，然后我是一个老师哦，我就做了婚礼媒体嘛，然后我就经常就问他，我说你为什么不来跟我一块做婚礼媒体？啊，他说不挣钱呀，然后我就觉得当时的我就觉得你这人怎么那么庸俗啊，就是你没有点梦想吗？然后他就开了一家婚庆公司，然后我当时就觉得，哎，你这个，这这这这，你做开婚庆公司，你一年能帮多少个新娘啊？对吧？你你你你你看我这个，我这沿婚礼日记，我这一年我能掰好多好几十万新娘备婚呢。你这一年你能接几个几几百个新娘啊？我说你这这不行。疫情来了，我们俩打电话，后来约着见面我说我们公司的人就都都都。都没了、啊，就没钱赚嘛。你员工，你给人家赔个工资，人家不就走了吗？对吧？还有很多很多员工真的是为了演婚礼，之就为了我来的北京啊，就真的是，我都每天的那种心理压力，就觉得特别对不起他们。然后反观我这个朋友跟我讲，他们一年没有开张，你知道吧？因为没有人结婚啊，他一个员工都没有辞掉，为什么？账上趴着很多钱，他说足够我们趴两年啊。你知道那一瞬间，我觉得我连我自己和我的员工都喂不饱，都吃不饱，都工资扛几个月都扛不下来。我有什么资格去谈我要帮几百万新娘、几十万新娘？我觉得那个当下，我觉得就是就是、就是，嗯，也不能叫崩塌，还是很知道自己当时做那些事情、过去的事情的幸福的。但是，我就从那刻，我就跟我自己说，我要让我自己、让我的员工、让我自己身边的人先幸福，我才去再去想读者的幸福、粉丝的幸福、别人的幸福
2: 。因为商业模式的不成熟，再加上公司管理出了问题，所有的隐患在二零一九年开始集中爆发。同年九月，妍妍生下了一个男孩。这个时候，他才意识到自己身上发生了一些变化
4: 。最大改变就是我怀孕的时候，因为他在我肚子里，他在我肚子里的时候，我就会下意识的总去想他。但因为他刚好在我肚子里，所以这件事就变成了我会下意识经常想到自己。举个例子，哎，我饿了吗？我累了吗？那我的那个目的其实是为了关心我孩子，但是呢，你就关心到自己身上了。然后这样的一个举动吧，阴差阳错，我突然有一点点，我觉得那是我觉醒的开始。我突然发现，哇，这个这个我自己过得好不怎么样哦。我觉得生孩子是女人第二次发育吧，所以一九二零年吧，就刚好疫情一来，然后公司就哐一下就完完蛋了，啊、哦，我整个人就陷入一种就人生绝望的状态。因为你生了宝宝，然后又在北京嘛，你那你就要给宝宝一个家嘛。那是我生宝宝第二个月，我就要再租一个更大的房子，因为我的房子很小，就搬出来住。然后那个当下，有一些瞬间让我自己就觉得哇，这些年我都在干嘛呀？就是哇，我的生活，我的日子过得，实际上我自己的日子和我自己的心态状态，就真的是一团糟。而这个时候，我也发现了我的那个梦想。就是我想做的那个平台，它也失败了，所以我觉得这些东西带给了我最终的一个感受，就是哇，我、哦、这个不太对哦。然后我一点一点，我觉得就开始关注到自己的感受啊、内心。所以这个疫情，然后加上这个我怀孕啊，就所有东西都加在一起，然后我自己慢慢觉醒，就是给了我一个特别好的时期，让我能慢下来看到自己。因为疫情，婚礼也办不了了，那东西被迫也就停止了。所以他让我就是被动的停止之后，反而就看到自己所有的需求。所以我从二零一九年小程序上线，我一九年的下半年生了孩子，那疫情来是二零年初嘛？对，那个时候我觉得我就真正的开始感受到自己，开始意识到自己想要什么，然后一点一点到现在，过去两年。
2: 妍妍经历了产后抑郁和事业停滞，现在她的公司只有五个人，团队回到了二零一六年的规模，但是她觉得足够了。二零二一年六月，妍妍写完了一本书，她决定重整旗鼓，开始进军直播行业，为新娘选品，联系机构
4: 。我认为自己非常勇敢，啊、哦，我觉得非常勇敢。然后很坚强，呃，很积极，很善良，<笑>然后非常非常笃定且感恩这一份决定，因为这个决定这八年让我知道，其实倒退回去八年，无论做什么决定，我依然都会有一个好的人生。但是这种心态是因为当年那个决定。有了这八年的经历，才带给我的。所以好多好多次，我老公也问我，他说：“哎，老婆，你那会儿要是还当老师，你觉得会什么样？”我说：“也挺好，我也愿意。我不觉得说这个才是精彩的，我觉得那个有那个的精彩。所以我觉得现在这个心态啊，真的。”太棒了，就是我觉得这八年最终带给我的，你说是什么？就是这种心态了。就是我觉得你让我再做一个公司，我再去做创业二点零，再失败，再没赚到钱，再出问题，再赔钱，哪怕再遇到折腾我，我觉得哇，我觉得我一定比原来更坚强了。所以我觉得这个决定特别勇敢。
0: 五十八岁的苏阿姨、三十九岁的黄小黄和三十六岁的妍妍，分别有不同的经历。但是我很高兴地发现，他们现在都对自己充满欣赏。无论当初的尝试带来什么样的结果，我想他们都已经在这个过程中收获了自信和乐趣。就像屈臣氏所倡导的，每个尝试自带美好，即便是不完美的尝试，也会激发女性内心深处的力量，帮助她们探索属于自己的精彩人生。欢迎在评论区里留下你的故事，我们期待看见你的改变。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由李木源制作，声音设计桑泉，混音桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。